0: Je pense que c'est de garder la tête froide et de continuer et de croire en son rêve. Moi, je pense que j'ai toujours continué de de croire en mon rêve qui était d'avoir un restaurant qui, qui tourne, qui marche.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin
2: des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
1: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Au Québec, il y a beaucoup de Français. Mais dans la restauration au Québec, il y a énormément de Français. Cuisiniers, serveurs, propriétaires, animateurs de balado, ils sont vraiment partout. Notre invité d'aujourd'hui est français. Il vit au Québec depuis 25 ans. Il est entre autres maître cuisinier de France, membre de l'Académie culinaire de France, ambassadeur culinaire de l'érable et surtout, il est le chef exécutif du meilleur restaurant français de Montréal. On parle avec lui des différences entre la France et le Québec, spécifiquement dans les cuisines. Aujourd'hui, c'est Olivier qui est dans le jus. Bonjour Olivier.
0: Bonjour. bonjour. Salut. Bonjour à vous deux. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Alors mon parcours, euh, ça va être long, hein, c'est 30 ans. <rire> donc <rire> c'est euh, ben, né en Bourgogne, euh, amoureux des produits, amoureux de la cuisine grâce à ma grand-mère qui, qui cuisinait extraordinairement bien quand j'étais petit. et J'avais la chance de passer beaucoup de temps euh, avec elle. Suite à ça, j'ai, j'ai quel vers les 18 ans, j'ai arrêté mes études. Euh, ça ne marchait pas. Ouais. Le bac ne marchait pas, donc j'ai, j'ai décidé de, de faire autre chose. J'ai, j'ai tenté l'aventure de, de, de faire des marchés pendant, pendant deux ans avec un ami euh, sur les marchés de Bourgogne. Donc j'ai vraiment fait le tour des marchés de Bourgogne. Euh, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, euh, Bourg. Euh, qu'est-ce que tu vendais Des champignons. Des donc champignons en fait, Oui, wow. dans les champignons, euh, champignons cultivés et dans les champignons aussi euh, sauvages. Donc euh, ouais, un beau, un beau, un beau,
1: beau passage de la vie. Qu'est-ce qu'on trouve en, comme champignons sauvages en Bourgogne
0: on trouvait de la girolle, on trouvait de la trompette, on trouvait des cèpes, on trouve quand même pas mal de choses. On, on trouvait même, on... même de la truffe. Même de la truffe la truffe, oui. Donc ça, c'était euh, un, beau, un beau passage pour euh, arriver sur la restauration, parce que j'ai amené dans les champignons dans la cour des restaurants. Donc du coup, je me promenais un petit peu dans la cuisine, euh, visitais un peu ce qui se passait là. et, et D'où l'idée d'aller, d'aller tranquillement euh, partir sur, sur une formation de cuisine. Alors, comment ça s'est fait
2: Tu as quel âge à ce moment-là aussi
0: Moi, j'ai euh, 20, 20, 21 ans à peu près. Euh, j'étais, euh, donc j'avais passé un bac. Donc, c'était compliqué de, re, de refaire une formation en circuit court en cette époque parce qu'on appelait ça de la, de la sous-qualification. Donc, il a fallu faire un CAP de cuisine en, en privé. Donc, j'avais en fait euh, eu la chance de rencontrer euh, euh, une, une dame qui avait une, une école sur euh, la place des Teraux, donc dans, dans Lyon 2e, où euh, j'ai pu... Euh, J'ai pu faire des cours euh, l'après-midi et aller en cuisine euh, le jour. Donc, en fait, j'avais cuisine le matin, coupure, cours de de cuisine euh, en en pratique ou théorique et et cuisine le soir. Donc, ça faisait des journées un peu à rallonge. Et ça, ça a duré pendant deux ans. C'était deux bonnes années euh, en plein dans Lyon, dans le deuxième, euh, au restaurant La Tassée, qui était vraiment euh, là où j'ai appris la cuisine, où j'ai fait mon CAP, euh, une belle brigade, euh, Comme on l'imagine en France, une grosse structure avec euh, avec une cuisine intéressante. Parce qu'un côté de la cuisine était, euh, du pass, on va dire, faisait la cuisine lyonnaise, donc euh, bouchon, et de l'autre côté, c'était plus gastro. Donc on avait vraiment une cuisine complète où on faisait 120 couverts le midi, la même chose le soir.
1: Et alors, quelle était l'ambiance en cuisine Est-ce que c'était très très militaire, avec un chef à l'ancienne, ou c'était indifférent
0: c'était euh, c'était dur euh, je découvrais vraiment euh, je me rappelle des premiers services où je me j'arrivais j'avais fait mon bac j'avais travaillé un peu indépendamment donc j'étais un peu dans la j'ai pas fait l'armée entre autres j'avais été réformé donc j'arrivais dans un milieu où je te je où là qu'est-ce qui se passe <rire> grosse surprise euh, ben c'est sa grosse hiérarchie un chef très présent très euh, très engagé une brigade qui euh, travaillait euh, bien mais on voyait que c'était pas, pas facile pour tous et euh, pour moi c'est un peu une découverte de tiens est-ce que c'est ce que je vais faire ou pas et, et j'ai tenu le coup je gâche pas que les premières semaines je me posais la question est-ce que je vais tenir euh, encore longtemps, est-ce que c'est vraiment ce que je veux mais j'ai, j'ai tenu le coup j'ai eu un chef euh, Alain qui était euh, très euh, pédagogue euh, très humain et ça ça m'a la, son côté humain m'a tout de suite recadré et permis de, de continuer. Donc très intéressante. C'est vrai qu'on apprenait énormément de choses en, en, en très peu de temps. Et, euh, et ça, c'était vraiment la formation, ma formation de base à Lyon qui était, euh, ouais, je pense qui était porteuse de, peut-être de, je ne sais pas si on peut appeler succès, mais en tout cas de ma, de, de, du fait que je sois là encore 30 ans après.
2: Ok, <rire> donc là tu fais deux ans de CAP, le matin, l'après-midi tu es en cuisine ouais. Tu es à Lyon, qui est quand même une grosse euh, ville. Euh.
0: La capitale. La capitale. Hein, la gastronomie, oui. C'est la capitale pour nous. C'est, euh, bah, c'est Bocus, c'est, euh, c'est les grands, c'est Tête-Doie, c'est le sursis, c'est, c'est euh, le pâté en croûte, c'est, euh, c'est énormément de choses. C'est, c'est les marchés, les halles de Lyon. Euh, c'est, on est baigné dans le Lyon, dans la, cap- dans, la, dans la cuisine. C'est, euh, c'est une ville magnifique. Euh, une rivière, un fleuve, une montagne. Euh, des gens très sympas, une ville quand même assez aisée, hein, c'est la ville des Tristrand, donc euh, beaucoup d'industries aussi autour, pharmaceutiques entre autres, donc quand même beaucoup de sous, les restaurants tournent très bien, euh, les produits de la, de la chair sont très aimés, donc on, a, on avait quand même une, une exigence par contre, parce qu'on était dans, un, dans une ville où euh, les gens savent très bien manger, donc euh, on a des confiseurs, des chocolatiers, on a, enfin, il y a vraiment de tout, il y a la quenelle enfin... Baigné dans la, dans la cuisine et euh, moi, c'est sûr, ça m'a donné envie de travailler là-dedans. Je suis resté. Après, j'ai commencé à, à grandir sur d'autres maisons sur Lyon, toujours dans le groupe de Monsieur Borjo qui était mon, mon patron et mon mon, enfin, le, mon patron à la base, donc qui avait ouvert aussi d'autres restaurants, qui a ouvert un restaurant dans le 5e arrondissement, dans le Violon. Donc là, j'ai travaillé aussi au Bouchon de Fourvière. Je faisais aussi des extras avec à euh, Salon Eurexpo, là où se passe le Syrah. Donc, aussi là, j'ai appris appris à travailler aussi sur les volumes. Donc, là, on faisait des 400 couverts en en une heure euh, à l'assiette. Donc, euh, c'était quand même euh, assez assez intense, mais euh, mais vraiment important de comprendre à travailler vite, mais à faire bien. Euh, Donc, toujours de bien manger, de faire une belle cuisine. Ça, c'était mon parcours à Lyon qui a duré euh, entre 4 et 5 ans à peu près. Et après, suite à ça, j'ai décidé de partir au Québec.
2: Qui est-ce qui t'a décidé de partir au Québec
0: c'était c'est une longue aventure. J'avais découvert le Québec euh, à 17 ans. Euh, j'avais fait un voyage avec les scouts <rire> à 17 ans, euh, découvert du, du Québec, de cette région. À 19 ans, euh, pardon, à 18 ans, je suis retourné pour faire une cuillette des pommes euh, à Rougemont. Euh, c'était sympa. Ça, c'était à l'automne. Je venais juste d'arrêter l'école. J'étais, tiens, on va aller faire cueillir les pommes au Québec. Euh, magnifique région. J'ai adoré ça. C'était très sympa. Et Retourner aussi en 90 durant l'été, faire une traversée du Canada en stop euh, entre Montréal et Vancouver pour bien, pour bien comprendre le pays, découvrir la richesse du Canada. Et euh, c'est sûr qu'en le faisant en stop, j'ai vu vraiment de l'intérieur euh, les, le, le pays. Et, et, et suite à ça, retourner en France, donc là, commencer à Lyon la cuisine, dans ma tête, ça restait. Je pense que le, 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 la piqûre euh, du Canada étant en moi, j'avais, j'avais une envie, c'était de retourner. Euh, retourner
1: travailler, euh, enfin vivre au Canada. Donc là, tu as 26-27 ans, ouais. tu prends tes billets pour le Canada mmh. et tu débarques à ouais. Montréal À Montréal, oui,
0: j'ai travaillé euh, donc à Montréal, euh, j'ai tout de suite tr- trouvé du travail à Outremont, euh, j'avais un restaurant qui s'appelait Le Montelli, et ensuite qui s'appelait la, la Main la Pâte, qui était sur Vendorme, euh, où... Euh, les papiers sont faits. Euh, donc il a fallu que je retourne comment en France pour euh, finaliser mes papiers. Mais je suis revenu euh, ayant ma résidence. Et là j'ai continué de travailler euh, sur Outremont. C'était très sympa. J'aimais bien la vie euh, de restaurant sur, euh, sur Outremont. Je sais pas, j'avais une super qualité de vie. C'était bien plus relax qu'à Lyon. J'étais dans. dans... Bon, ça, ça en profite un peu plus de la vie.
1: En fait. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans ta vie professionnelle quand tu es arrivé à Montréal
0: dirais que c'était... Euh, bon, je passais d'un restaurant à un autre, hein, je n'étais pas encore dans l'hôtellerie. Euh, c'était euh, des structures beaucoup plus euh, fragiles, <rire> donc avec des... des euh, bon, beaucoup moins de monde, des petites brigades euh, où on était plus tout de suite euh, confronté à, à nos responsabilités et à, et à euh, faire le mieux possible, mais avec un petit peu moins de moyens. Je dirais c'était, c'était un petit peu ce la, la qui m'a le plus... Euh, peut-être le plus décalé où j'étais habitué justement, à des grosses structures où je ne me posais pas forcément la question de savoir si euh, le client allait ou pas rentrer dans le restaurant, les gens rentraient dans le restaurant là on était plus dans un restaurant où est-ce qu'il y allait avoir des clients est-ce qu'on allait avoir assez à manger enfin, c'était plus des questions beaucoup plus euh, on va dire euh, simplistes ou basiques ou peut-être euh, de base <rire> sur le, le, le métier
1: et c'était un restaurant français français oui ouais, ouais. ouais. j'ai, j'ai essentiellement travaillé
0: pour des restaurants français euh, dans mon parcours, oui, c'est ça. J'ai pas connu
1: trop d'autres. Euh Et tes, tes collègues étaient français ou québécois euh,
0: Français. J'avais les, j'avais les deux euh, en salle euh, québécois souvent, mais en cuisine c'est principalement des français. Je me rappelle euh, avoir travaillé d'ailleurs à la main à la pâte avec Gaël Serre, maintenant qui est, euh, qui est, enfin euh, qui s'occupe pas mal des, on appelle ça des, des food trucks, euh, oui. qui restée en contact parce qu'elle est aussi sur euh, maintenant sur les galas des Lauriers, enfin elle fait pas mal de choses, Gaël et euh, elle connaissait mieux le métier que moi ici donc elle me conseillait un petit peu aussi sur l'approche parce que j'étais peut-être quelqu'un d'un petit peu quand arrivé un peu rigide très, euh, très, très français dans mon approche donc euh, c'était euh, il y avait une petite, euh, un petit décalage mais, mais tranquillement euh, euh, je dirais que je me suis fait à la vie d'ici et, et j'ai su euh, m'adapter euh, je pense que je suis euh, bon après la, la vie m'a amené sur l'hôtellerie euh, 2002, donc il y a pratiquement 20 ans. J'ai découvert l'hôtellerie euh, avant. J'ai, t- j'ai fait un petit saut au Sheraton, au Delta Centre-ville pour voir un petit peu comment se passaient des gros hôtels ici. J'étais un peu moins euh, à l'aise, on va dire, sur ces grosses structures où c'était un petit peu plus. Euh, on est un peu moins proche du produit. Où on est un petit peu plus dans, dans le volume où, euh, on, où on mettait moins notre touche dans l'assiette. On va c'est, dire. c'est plus formaté. Voilà, exactement. Donc j'ai, j'ai euh, donc, ça s'est passé comme ça. Et suite à ça, j'ai fait, euh, j'ai fait l'ouverture du Sofitel Montréal en 2002 avec euh, un chef qui s'appelait euh, Eric Frodo, euh, qui ne restait pas longtemps. Et suite à ça, j'ai eu un chef... Euh, comme moi, j'étais juste comme cuisinier hein, au départ. Euh, euh, et un autre chef, Gilles Arzur, qui, était, qui arrivait de Sofitel Los Angeles et qui m'a, qui, m'a, qui, arrivé, puis qui m'a beaucoup coaché aussi. Ça a été un autre mentor ça dans mon, dans mon parcours, Gilles, euh, qui était très... Euh, ou un gars qui avait fait des belles maisons, euh, qui avait bossé à Lyon aussi, donc on, on avait quand même des repères sur ça, euh, et qui avait, euh, avait ce côté management euh, d'équipe que je trouvais... Euh, que, je, que, je, que j'avais envie de découvrir, et qui m'a, euh, qui m'a plu, et ça m'a fait beaucoup progresser ça sur ma, après ensuite à ça sur ma carrière en hôtellerie, où, où euh, j'ai pu... Euh, bah, j'ai pu un peu plus diriger des équipes. Je suis parti après sur, sur Chicago comme sous-chef, où j'ai fait deux ans, où une magnifique ville, Chicago, où j'ai trouvé un autre, aussi une autre manière de travailler, euh, des équipes beaucoup plus hispaniques, euh, euh, beaucoup plus de monde dans les cuisines. Là, on avait euh, euh, à peu près 400 chambres, donc il y avait à peu près une cinquantaine de personnes en cuisine, euh, mais des équipes très rapides, euh, euh, un petit peu moins créatives, je dirais, mais beaucoup plus, euh, beaucoup plus engagées on va dire, dans le travail. Et, euh, et volontaire. Euh, ça, c'était aussi une belle expérience de, 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 de vie et de, de pouvoir, euh, en rentrant dans ce groupe, pouvoir voyager grâce, euh, grâce au fait qu'on est des sophitels un peu partout euh, à travers le monde.
2: Donc là, tu es au sophitel de Chicago, oui. qui est dans le Loop. Oui. Donc, euh, quartier assez fréquenté, très fréquenté mmh, de Chicago, ouais. magnifique. Mmh. Euh, tu restes combien de temps là-bas
0: J'ai fait deux ans. Donc, j'ai fait, en fait... Euh, euh, mon chef euh, Gilles était, euh, m'avait pas dit, mais il, il espérait rentrer chez Four Seasons. Et euh, en fait, en, 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 un soir, euh, on a, je savais pas, on a fait un testing au restaurant. C'était des, des, les, <rire> des patrons de Four Seasons qui avaient fait. Donc, du coup, il était engagé pour, pour, pour Four Seasons qui, euh, qui ouvrait un hôtel à Bora Bora. Euh, et ça, c'était aussi un, beau, un point tournant un peu dans ma carrière, parce que c'était, un, c'était quelque chose que j'aurais aimé faire. J'aurais beaucoup aimé travailler pour Cézanne. Euh, mais bon, Gilles est parti, il m'a demandé de le suivre. Mais mm-hmm. bon, ma femme ne m'a pas trop voulu. Ça l'était trop, trop isolé. Donc, on n'a pas insisté. Mais c'était, du coup, je suis resté comme, comme sous-chef au Sofitel Chicago, qui était le, le flagship de, des Sofitel en Amérique du Nord. Donc, on avait euh, le devoir de faire bien, de faire de la qualité, d'être sur numéro un sur nos... Sur nos sondages euh, aussi bien employés, clientèle. Donc, ça, c'était aussi un beau un beau défi. Et, et en voyant que ça continuait de bien marcher, bon, on m'a offert un poste de chef à, à, à Washington. Euh, un directeur m'a appelé pour me dire tiens, est-ce que ça t'intéressait Moi, j'étais un peu surpris parce que je, dans ma tête, ça n'a jamais été un objectif de, de, d'être chef. Ça a toujours été quelque chose qui pouvait arriver, mais ce n'était pas forcément. Euh tu avais quel âge à ce moment Là, j'avais 30. Euh, donc, ça, c'était en 2000. Euh, j'avais 37. Donc, j'avais fait, euh, tu vois, 2002, donc 2002, 2006, euh, euh, j'étais à Montréal, 2006, 2008, euh, Chicago, ça, 2008, 2011, Washington. Donc, euh, ouais, 37 ans, euh, première place de chef, c'était comme, pour moi, c'était quelque chose, j'étais assez touché, un peu intimidé, j'ai toujours été quelqu'un de très... euh, comment dirais-je, qui a besoin d'être rassuré. Donc pour moi, c'était un peu vite, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se passait, tout ça. Et ça, c'est, ça, c'est relativement bien fait. J'ai fait quand même trois ans à, à Washington comme chef, dans, une, dans un très bel hôtel. J'avais eu la chance d'avoir, fait le, d'avoir suivi l'intronisation de, de Barack Obama à Washington en même temps. Donc moi J'arrivais à, à Washington de Chicago et Obama arrivait pareil, <rire> Chicago-Washington. Donc en fait, on s'est retrouvés un petit peu en même temps. Puis faire l'intronisation d'un président... Euh, ah Washington, ouais, c'est une expérience. C'est vraiment euh, c'est assez unique. C'est une ville qui grouille avec des, des millions et des millions de personnes. Le centre-ville est fermé, donc vous ne pouvez pas sortir de, de l'hôtel, du périmètre. Donc on avait un appartement en face de l'hôtel pour dormir. Euh, c'était une belle expérience de, de, de vie. Euh, des images, euh, je pense, euh, inoubliables. Un beau, un beau. Euh, ce matin, je me rappellerai toujours, j'allais travailler à 4-5 heures du matin. Et, et tous ces gens qui allaient en direction de. Pour l'inauguration, de, du, 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 du... je pense que c'est le Pentagone. Enfin, enfin non pas le Pentagone, pardon, le enfin le cette grande esplanade entre ouais, le Capitole ouais. et, et tous ces gens le matin à 4-5 heures qui avaient l'air euh, ouais c'était, c'était quelque chose. Hein. Mmh. Belle, belle aventure. <rire> Donc là c'est toujours pour la chaîne Sofitel, Sofitel oui. c'est un Sofitel C'est un Sofitel, ouais. Sofitel Washington, Combien chambres, hein 250 chambres, gros donc. comme celui de Montréal. Okay. Et euh, là, euh, bon, ma femme, ça faisait 5 ans qu'on était aux états unis donc ma femme étant euh, née ici, elle me disait, bon euh, Montréal, qu'est-ce qui se passe Le chef ne va pas bouger
1: un née, jour. Née ici, <rire> née euh, au Québec.
0: Née au Québec, oui, ouais, exactement, née à, à Saint-Jérôme et euh, donc moi j'étais euh, entre temps on a eu euh, un petit garçon, enfin on avait une fille en partant de, de Montréal, on a eu un petit garçon qui est né aussi à Washington donc on, a, on, a, on avait euh, Will qui est né et ça c'était aussi sympa euh, de se retrouver comme ça euh, tous les quatre et euh, bien sûr l'ouverture, de bah le chef de Montréal un jour a décidé de partir donc euh, j'ai postulé au poste du, du Sofitel à, à Montréal et c'était euh, c'était en juin 2011 et j'ai, euh, j'ai euh, on a fait quand même un testing, on a fait les choses bien, on a rencontré toute l'équipe et puis voilà, euh, c'est, j'ai été accepté comme, euh, comme chef et maintenant ça fait euh, 12 ans bientôt, <rire> 12 ans <rire> ouais quand même. Hein. C'est une <rire> en restauration, 12 ans euh, Chef d'hôtel, ouais, c'est euh, On m'appelle le vétéran à Montréal. <rire> <rire> ah, c'est pas pour dire... Euh,
1: c'est pour rester poulie, je pense. <rire> ouais. Donc là, le, le restaurant de, du Sofitel à Montréal s'appelle Le Renoir. Ouais. J'ai l'impression qu'il est plus connu que le Sofitel lui-même.
0: Oui, bah, c'est, c'est, euh, il est connu. Euh, je ne je
1: sais pas. Mais il a une, une très grosse notoriété oui. et comme, euh, on parle de, du, du Renoir comme un restaurant à part entière plutôt qu'un restaurant d'hôtel. Oui. Est-ce, est-ce que c'est est-ce tous les Sofitel comme ça
0: Malheureusement non, mais je viens de la restauration, donc je n'ai pas été... À la base, je ne suis pas formé en hôtel, mais ça fait quand même 20 ans que je fais l'hôtellerie. Mais c'était important pour moi, je ne sais pas, d'aider Washington étant chef de restaurant. Pour moi, c'était important que ce restaurant marche. Je ne pas, pas, suis pas fait euh, être chef dans un hôtel ou restaurant en marche. Pour moi, le restaurant doit marcher. Donc, c'est, c'était s'impliquer, voir rencontrer nos clients, parler avec les concierges, euh, faire rentrer le max. Enfin, je ne sais pas, il faut, il faut faire connaître. Je me rappelle à, à, à Washington, on avait une super idée. Enfin, c'était mon directeur du temps, euh, euh, Pierre-Louis, qui, est, qui avait une super idée. Il y avait un petit marché qui avait ouvert par, par Michel Obama à côté de l'hôtel. Il m'a dit Olivier, il y a un truc à faire. Ok, cool. Donc j'allais sur le marché une fois ou deux par semaine, prendre les produits, puis on faisait un menu euh, marché de la Maison Blanche euh, avec l'hôtel. Puis ça, ça a fait du bien. Ça amener des produits, faire le marché, aller à rencontre, pas juste attendre. Pour moi, c'était important de, de démarcher, de, de bouger les choses pour, 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 pour faire marcher ton restaurant. Et le restaurant Renoir, quand je suis arrivé, c'était la même chose. C'était l'idée de. On a des restaurants d'hôtel peut-être moins connus. Eh ben il, faut, il faut que ça bouge. Après, le travail qui était fait avant moi au restaurant Renoir a, a été super bien fait aussi par, par les trois précédents chefs, donc Eric, Gilles et Def, Haupt, qui, qui, qui était aussi un ancien chez Bocuse. Donc, tout le monde a très bien travaillé aussi avant. Et, et, et nous, quand on arrivait, et, et je dis nous parce qu'il y a eu Félix, enfin Félix est toujours là d'ailleurs, on a li- notre idée c'était vraiment de, de prendre la relève de ses chefs puis de continuer le travail qui avait été fait. Et euh, le jour où je ne serai plus là, ce sera pareil. Je pense qu'il y aura sûrement quelqu'un qui prendra la suite.
2: <rire> Donc, pour expliquer aux gens mmh. qui ne sont pas à la restauration, normalement, un hôtel a un restaurant pour se venir aux besoins de ses clients mmh. de base. Mmh. Est-ce que toi, tu as décidé de créer carrément une attraction pour les gens qui ne sont pas clients aussi Oui, ouais, c'est ça. C'était important pour toi de, mmh. de faire ça. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence de gestion entre Washington et
0: Montréal t'as En tant que chef c'est plutôt au niveau des équipes. Après, la, la gestion de, du foot cause du payroll, reste pratiquement les mêmes d'un hôtel à l'autre. Hein. On a des chiffres à respecter, euh, des standards, des, des chiffres de qualité, euh, des retours clientèle, tout ça. On, je pense qu'on a tous après la même chose, mais c'est plus après, euh, gérer les équipes. Moi, ce qui était plus compliqué à Washington, et euh, j'en ai souffert un peu, c'était vraiment de, d'avoir des équipes pas assez formées. C'est-à-dire que j'étais obligé de faire euh, mes mises en place, euh, euh, le foie gras... Euh, Les grosses bases de cuisine, c'était moi qui devais les faire. Et quand on est chef exécutif, ça devient un peu euh, intensif parce que du coup, ça donne des journées. euh, Vous commencez tôt et vous finissez euh, jamais avant euh, (rire) tard le soir. Donc ça, ça a duré trois ans. Ça, c'était dur. Mais c'était important pour moi que le restaurant fonctionne. C'était important aussi de, de soutenir les équipes. Il y a marqué chef sur la veste, mais pour moi, je suis parti d'équipe au même titre qu'un cuisinier ou un chef de partie. Ou... Donc, c'était important de soutenir les équipes pour arriver à un résultat. Et la constance, euh, je dirais, du produit, la consistance sur, le, sur la qualité, ben, c'est le chef et c'est, c'est un travail 7 sur 7. Hein. Et ça, c'était, euh, c'était le plus dur. Arriver à Montréal, c'était la découverte parce qu'en fait, c'était, euh, je dirais, la grande différence hein, avec Montréal. C'est euh, l'autonomie euh, du personnel les capacités, les techniques déjà connues. enfin euh, En tout cas, les, les, les jeunes avec qui étaient en équipe avec moi, c'est ce qu'ils voulaient avant tout, c'était montrer qu'ils étaient capables de le faire, euh, qu'ils aient un peu d'autonomie, qu'ils aient une part sur la création. Euh, donc c'était un changement, mais finalement, c'était facile. Parce qu'en ayant connu des structures où tout était à faire, enfin euh, tout était à, à soutenir ou à faire, en arrivant à Montréal, ça a été relativement facile. Ouais. Et je conseillerais d'ailleurs à tout chef français, avant d'arriver à Montréal, de passer par les États-Unis, c'est une bonne étape transitoire. Tu as eu des
2: mentors Est-ce que tu as des, toi-même, tes mentors de quelques non.
0: personnes euh, Ouais, je pense. <rire> Mais je suis, je suis un petit peu engagé dans. Bah, comme vous l'avez dit, je suis maître cuisinier de France. Je fais partie de l'académie, donc j'ai, euh, j'ai parrainé euh, l'an passé euh, Stéphane Raymond, qui est chef euh, du Sofitel Ajaccio, euh, qui est quelqu'un qui a travaillé à Montréal avec moi et qui est. Qui est qui était extraordinaire. J'ai aussi des jeunes chefs comme Cyril, qui, est, qui était euh, un jeune qui était avec moi à Chicago, qui était à la brigade, que j'avais passé chef de partie maintenant, qui, est, bah, qui était passé chef exécutif chez Seasons, qui est même maintenant... Euh, j'ai, j'ai eu quelques jeunes ouais, qui, ont, qui, ont des, qui ont des beaux parcours après 30 ans de travail, je pense. Est-ce que c'est, Est-ce c'est, que c'est euh, important d'être mentor Oui, ouais, je pense que c'est important. Que je pense que c'est important de bien travailler avec les gens. Euh, c'est important de travailler intelligemment avec les gens, de les faire grandir. Je pense que c'est important de faire grandir euh, les gens autour de nous, de leur apprendre des choses. Aussi bien aussi savoir des techniques que savoir même le savoir-être.
1: C'est, toutes ces choses-là, je pense que c'est important de, de partager. Oui. Tu parles de, de, de savoir-être. Hein. Pour la petite histoire, euh, Olivier, on a travaillé ensemble euh, il y a quelques années. Tu m'avais invité à à présenter un de mes menus pendant une semaine au, au Renoir, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Euh, donc j'ai eu l'occasion de, de t'observer pendant que tu travaillais. Tu as un, un management vraiment à l'opposé de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut présupposer des, des chefs français. Tu es vraiment euh, très calme, tu es vraiment très dans la, la pédagogie. Est-ce que c'est quelque chose euh, de naturel chez toi, ou arrivant de France, tu avais plutôt une expérience, euh, on va dire, à, à la française, et tu as dû t'adapter au, au style de management québécois
0: Oh, c'est une bonne question. <rire> c'est une bonne question. Je, euh, je dirais que c'est plein de facteurs, plus d'autres facteurs même que, que ça qui m'ont, qui m'ont fait évoluer. Euh, euh, moi, tu sais, j'étais malade aussi il y a, il y a 10 ans, 2000, euh, 2012. Euh, ça, ça m'a beaucoup changé ma manière de voir la vie et de voir le, l'approche avec les gens. Euh, j'étais quelqu'un d'un petit peu plus sec, nerveux, je pense, avant. Pas forcément. Euh, j'ai jamais guimé euh, en temps de gueuler ou gueule en cuisine. Moi, à Lyon, ce n'était pas quelque chose qui me plaisait forcément et ce n'est pas quelque chose que j'ai reproduit. Après, ça m'est arrivé d'être peut-être un peu moins euh, impatient, euh, un peu plus sur le, les nerfs, on va dire. Euh, et ça, ça a été beaucoup la période à Washington. J'avais que retour à Montréal, j'étais euh, la maladie qui m'a quand même arrêté six mois de six mois de travailler, euh, le support des équipes pendant cette période euh, de, de mon équipe, moi aussi de l'équipe, euh, de la direction euh, de tout l'hôtel, c'était, c'est quelque chose qui m'a énormément changé, dans le sens où j'aurais pu euh, ne pas revenir, ou ne pas pouvoir revenir, mais j'ai, pu, j'ai eu la chance de pouvoir revenir parce que j'ai, j'ai été guéri, mais aussi parce que l'équipe avait tenu le fort, donc c'est sûr que ça m'a changé un peu ma manière de voir euh, la vie et euh, d'apprécier, euh, je dirais, chaque chose euh, chaque moment euh, précieux et et je dirais que les moments que je passe avec les gens aujourd'hui c'est plus des moments de partage où sincèrement je, je, je profite de ça.
2: Est-ce que cette maladie était liée, liée à tes activités professionnelles
0: euh, C'est aussi une bonne question <rire> que je ne pourrais pas répondre okay. parce que j'ai pas euh, les Gérons que la médecine peut pas trop se prendre sur ces choses là. Je... Moi j'imagine le une leucémie. Euh, je sais que j'ai beaucoup tiré dessus. Euh, les premières années de chef donc je dirais que les 4-5 premières années où j'étais chef j'étais, les 4 premières j'ai été vraiment très dur avec moi c'est à dire euh, des peu de repas euh, un sommeil euh, court, euh, je m'alimentais avec de l'eau minérale donc euh, c'est, ça, ça, ça passait un peu de café tout ça donc ça a passé mais est-ce que ça a amené ma maladie peut-être, est-ce que ça a fragilisé mon système immunitaire peut-être aussi c'est sûr que ça n'a pas aidé et et c'est sûr qu'aujourd'hui euh, euh, dans mon travail et mon, et mon coaching ou mon partage avec les gens c'est vraiment aussi de prendre soin d'eux c'est-à-dire de ne pas attendre que, ce que l'élastique soit euh, tiré euh, au maximum de vraiment euh, et donc mes sous-chefs quand ils commencent ou avec moi, ben, je leur dis ben, dans ton parcours aussi il va falloir que tu manges Alors tu tu prends le service, tu t'assieds tu manges, tu, tu vas à la cafétéria prendre une pause de 30 minutes et pour moi ça c'est, c'est être intelligent oui.
1: Et oui parce que pour ceux qui sont pas de l'industrie, pas forcément de l'industrie. Euh, beaucoup de fois, on est tellement submergé du travail que ben, le, le repas c'est secondaire et puis euh, et puis on, on coupe là-dessus quoi. Mmh,
0: exactement. Ouais, non, et c'est, c'est, c'est même un petit peu un objet de fierté. Et euh, bah, pour moi c'est pour moi qui bah, moi c'est irréversible hein, quelque part mon mon problème de santé. Je, je trouve ça dommage. C'est sûr que on doit aussi prendre soin de soi et prendre prendre soin des autres. C'est avant tout prendre soin de soi. Ouais. Mmh.
2: Yes. Tu, tu vis comment avec, aujourd'hui Avec Cette maladie
0: ben, Je travaille. J'ai pas... Euh, <rire> je suis... Euh, ça va J'ai eu un petit, euh, j'ai un petit souci. Il y a trois ans, j'ai eu, j'ai eu une rupture de la rate. Donc, ça a été un peu compliqué. Il a fallu que je m'arrête encore pendant presque neuf mois. Donc là encore, les équipes ont été en support. Euh, je suis, euh, je pense, très passionné. Je dirais que j'arrive à... Un... Bon, je J'ai pas non plus... Euh, je suis en forme, hein, j'arrive à, à me déplacer, à travailler. C'est vrai que je fais des, 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 encore des grosses journées euh, par passion. Euh, est-ce que je devrais faire attention Oui. Je sais que j'y me reste encore. Euh, moi j'ai 52 ans, donc je peux encore tenir encore quelques années, mais je ne pourrais pas tenir si longtemps. Euh, mais c'est juste qu'il faut que je sois vigilant. Donc, c'est-à-dire que j'ai quand même une alimentation de base qui est Très sain le matin, c'est euh, thé blanc, euh, yogourt, euh, fruits, euh, c'est vraiment euh, très discipliné. Euh, le midi aussi, je m'arrête, je mange. Euh, le soir, donc j'ai quand même mis un cadre là-dedans pour pouvoir tenir euh, bien. Oui. Mm-hmm. Tu t'es bien entouré aussi, je suppose Oui, ah oui. Non, l'équipe est. Ben, les, la, 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 la force du renoir, quand on dit euh, la renommée, je pense que c'est avant tout ça, c'était vraiment la force de l'équipe. C'est la force de d'être capable de... Le brunch, par exemple, moi, je suis très rarement là, mais c'est quelque chose qui marche très bien. Félix fait un boulot extraordinaire, enfin, mon sous-chef, euh, mes, mes, mes équipes font un boulot extraordinaire, euh, le service fait un boulot extraordinaire, les plongeurs font un boulot extraordinaire. Donc, il a, y a une équipe, c'est scellé, peut-être, au, après ça, peut-être, ça a scellé, et, et ma manière, du coup, de, de diriger aujourd'hui est assez euh, facile, parce que c'est... Euh, en fait, je rentre je m'emboîte dans l'équipe, ça, ça tourne tout seul, j'ai... j'ai Quelque part, oui, les gens disent bon, « c'est Olivier Perret », mais dans le fond, je fais juste partie de l'équipe, euh, euh, au même
1: titre que tout le monde, et on fait tous le même boulot depuis, on va dire, 12 ans, puis ça avance. <rire> Une chose qui, m'a, qui me marque toujours, euh, Olivier, c'est ton engagement dans la communauté euh, gastronomique de, de Montréal. j'arrête pas d'entendre parler de toi. Mmh. Euh, je rencontre euh, Karine qui fait des, des cours de cuisine pour les enfants. faire ah, bah c'est Olivier Perret qui m'a, qui m'a poussé ». On a rencontré la semaine dernière Bobby, qui était prof pour la table des chefs. Ah, bah, c'est Olivier Perret qui m'a, qui m'a poussé. Je ne sais pas si on peut en parler. Là, il y a un projet avec Air France. Ah, bah, c'est Olivier Perret qui représente la France. Est-ce que tu peux nous parler de, de, de cet engagement, de la générosité que tu as pour pousser les autres à, à, à s'engager bah, Oui,
0: si. Bah, après, c'est. c'est... Pour moi, c'est normal, hein, c'est naturel. J'ai eu quelqu'un qui était... Ben, j'étais scout, hein, je vous ai dit quand <rire> Donc, c'était... Euh, pour moi, le, le côté social est très important. J'ai été élevé, je pense, dans un milieu assez euh, social. Je ne sais pas si on dit gauche, mais en tout cas, où il faut penser aux gens. Et, et, euh, et si on paye de l'impôt, c'est normal. C'est pour aider les gens. Donc, je pense que c'est, c'est ça. C'est, euh, si on a un petit peu de... de comment dirais-je on, on a une capacité à pouvoir... Euh, faire passer des messages, ou avoir, être un petit peu reconnu, je ne sais pas si on dit ça comme ça, en tout cas, au moins, d'être un petit peu écouté, bah, c'est pouvoir aider les gens, et puis de les encourager, et puis, euh, et puis ça marche, je pense. C'est pas, c'est, en plus, on est dans une région du monde où euh, on a une grande liberté de, d'action, euh, où les gens sont prêts à nous aider, y a une, on a, je pense que le, le, on peut faire plein de choses ici, euh, euh, nous, sur la partie, euh, moi, ce qui m'intéresse sur la partie ici, c'est euh, structurer un peu mieux euh, notre gastronomie. Pourquoi ben, Je pense pour aider les jeunes. C'est, en fait, l'idée, c'est d'avoir euh, des jeunes motivés, euh, des jeunes qui font des concours, euh, des jeunes qui ont des repères, des jeunes qui sont aidés. Si, par exemple, ils commencent un emploi ou sont si par exemple, on est chef, on arrive à Montréal, il ben, y, a, y, a, y a une structure qui nous accueille. Ça, c'est, pour moi, c'est important de, de, de pouvoir structurer un peu mieux. Euh, je l'ai appris en France, parce que je, à Lyon, c'est ça. À Lyon, si on va à Lyon, il ben, faut appeler un tel, un tel, un tel pour euh, quand on arrive, parce que c'est comme ça, sans le pousser si loin, parce que je pense que là, nous, en tant que Français, quand on vient vivre au Québec, c'est avant tout pour un petit peu se dégager de ça, puis avoir une certaine liberté, une autonomie, être un petit peu moins pris dans nos, dans la structure familiale, dans la structure hiérarchique. Donc, Mais quand même d'avoir peut-être une structure qui serait là et qui pourrait nous aider euh, quand il arrive, par exemple, des, 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 des choses comme la Covid ou où on a besoin de demander, se, se dire est-ce que je suis dans le bon chemin, est-ce que je fais le bon métier, est-ce que quelqu'un... Donc c'est juste ça, je pense, c'est d'essayer de, de bâtir des, des relations avec des gens simplement et puis, et puis d'avancer. Mm-hmm.
2: Est-ce qu'il y a eu une évolution justement, puisque tu es bien intégré dans la communauté, dans tous ces projets euh, parallèles, là, est-ce qu'il y a eu une, une évolution dans la gastronomie québécoise depuis que tu es là ah oui,
0: sûr, sûr. 100%. Oui. Ah, oui, oui. Je dirais que, le, le, ce que, ce que ce qu'il faut regarder, c'est peut-être là, là. Est-ce que le métier est toujours aussi fragile que quand j'y suis arrivé il y a, on va dire, il y a 30, euh, non pas 30 ans, mais en tout cas 25 ans Est-ce que c'est aussi fragile euh, Encore un peu trop, je pense. C'est, c'est pas encore assez euh, solidifié sur les bases euh, Est-ce que euh, les, les entrepreneurs ont assez de moyens pour créer une entreprise Est-ce que les employés sont assez bien payés est-ce qu'il y a une est-ce que, justement, les gens restent deux, trois ans dans la même entreprise enfin, Ça, je ne sais pas. Mais euh, après, est-ce qu'il y a des bons chefs Oui. Est-ce qu'il y a une belle recherche des produits Oui. Est-ce qu'on pousse pour trouver des bons produits au Québec euh, dans le métier Oui, oui, à 100%. Et, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'ai, j'ai accueilli un chef norvégien il y a trois semaines, euh, enfin un mois pour moi en lumière. C'était le, C'est ce qu'il m'a dit. Si vous voulez réussir à démarquer le Québec, il faut travailler sur vos produits locaux. Il faut... Il faut être vraiment en support des, des, des producteurs d'ici et, et développer vos produits à vous. Mais je pense que c'est, ça, c'est en voie d'être pas mal. Je pense que ça, ça a bien avancé, bien évolué. Ouais,
2: il y a eu un organisme qui s'est créé, la Table Gourmande. Ou...
0: Oui, mais il y, a, il y a pas mal de... Oui, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui se font. Beaucoup de, il y a des plateformes. Il y a, non, non, il y a, je pense qu'il y a pas mal de, de choses à continuer de, de, de faire. Mais je pense que ce qui est vraiment important, aussi, c'est surtout de de travailler ensemble, de, de passer justement plus de temps à s'encourager, à s'aider, à monter des projets ensemble. La, L'Académie Culinaire, j'y tiens beaucoup aussi parce qu'on a, on est sur une association qui, est, qui, euh, qui renaît depuis deux ans où, on, où l'avantage est qu'on peut faire entrer aussi bien un chef français qu'un chef québécois ou un chef, peu importe son, ses origines. Donc moi, ça, c'est, c'est super pour la région. Et je pense que ça aussi, ça va nous aider. À, et ce n'est pas compliqué, hein, c'est juste de se passer un petit mois, une fois par mois un petit call ensemble. Euh, euh, parler des sujets qui nous préoccupent euh, et une fois par an se faire un, faire un petit gala de l'amitié ensemble, euh, peu importe où et puis euh, aussi se rapprocher un petit peu de New York parce que pour moi être, être proche de New York et, et, et ici ça va être aussi important pour, pour construire notre, notre structure
2: récemment il y a, y a l'équipe Canada qui est allée au Bocuse. Oui. ils ont fini 11 e je pense que tu place très 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 honorable, mm-hmm. est-ce que ce genre de concours, c'est le genre de concours dont tu parlais plus tôt, auquel il faut participer
0: Oui, bah, entre autres, mais ap- après le Bocus d'or c'est une fois euh, tous les deux ans, et oui il y a un candidat, enfin euh, une équipe on va dire par deux ans, mais il y a d'autres concours, les concours qu'on, qui se passent à, à New York, comme le concours Jean-Jacques Ditrich, c'est pareil, on, on, nous on essaie de faire qu'il y ait des candidats can- canadiens, Montréalais sur le concours, Concours trophée-passion aussi à Paris tout le, tous les deux ans. Donc il y a pas mal de concours autour. Euh, parce qu'il y a, comme le Bocus d'Or, c'est super et c'est très très bien et c'est magnifique. C'est même, c'est même les Jeux Olympiques, je pense c'est le, le, le haut du panier, on va dire. Mais il y a, encore, il y a peut-être d'autres concours qu'on peut peut-être aller chercher et représenter des candidats d'ici. Ouais.
2: Est-ce que tu penses que le système politique euh, québécois-montréalais donne, apporte assez de soutien pour, aujourd'hui pour participer à ce genre de concours euh, deux, avec, ton <rire> expérience, avec ton expérience, est-ce que tu as vu beaucoup Il euh, y a la Laprise qui disait récemment à, le, à la journée gastronomique de Montréal que pour lui, dans les autres pays, les hommes politiques, quand ils font une compagnie, ils se font souvent photographier dans les restaurants. Et il disait ouais. ça, on ne l'a pas au Québec, par exemple.
0: Ouais, c'est un bon point. Oui, ouais, non, c'est sûr. Il c'est euh, y a du travail, oui, je pense, sur ce point-là, où euh, rapprocher un petit peu plus le... le, 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 le ouais. Bah, en tout cas, d'aller démarcher euh, du sponsoring euh, au niveau des gouvernements oui il y a du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, sur nos, sur nos rassemblements, en tout cas, ce qui nous concerne l'académie ou les MCF, c'est surtout du, du sponsoring privé euh, avec des entreprises. Mais sur la partie euh, gouvernement, c'est sûr que... Bon, je pense que Tourisme Montréal essaie de, un petit peu plus de pousser là-dessus. Euh, après, sur euh, la ville de Montréal, sur le gouvernement du Québec ou au Canada, il ouais, y, y a sûrement... Du sponsoring à faire. Je pense que les équipes scandinaves fonctionnent comme ça, avec des, des, gros, euh, des gros moyens. Et c'est vrai qu'ici, euh, si on veut bien faire des concours, c'est sûr que ça va prendre des, des moyens euh, adaptés. Mais bon, euh, c'est, je pense, un travail à faire. Ouais.
1: Pourquoi il y a autant de cuisiniers français à Montréal ah bonne question ouais.
0: mais parce qu'on parle français c'est vrai ouais, parce qu'on parle français et je pense que bah, c'est le bah, c'est l'idéalisme de l'Amérique du Nord je pense ça hein, c'est un peu c'est un peu aller en Amérique parler français il euh, y en a aussi je pense pas mal sur New York quand on va à New York il y en a pas mal aussi euh, qui sont installés euh, mais ici je pense qu'on a une belle qualité de vie euh, On veut changer de climat, enfin de climat, on veut changer, j'allais dire climat, euh, euh, ambiance en général, Euh, on veut euh, peut-être passer à autre chose. Bah, Je pense que, surtout, enfin, ce que je vois avec tous les jeunes qui arrivent, euh, qui passent, entre autres, euh, surtout ceux qui arrivent de Paris, c'est vraiment de de, de relaxer un peu, d'enlever la pression, d'enlever ce ce travail, boulot, euh, métro. Euh, Ils sont un peu noyés dans un stress continu. Euh, où, euh, où c'est un peu le rouleau compresseur donc ils veulent euh, euh, profiter de la vie, c'est sûr que c'est différent, moi je le vois, j'ai des jeunes qui arrivent de, de belles maisons euh, en France, c'est sûr qu'il y a un gros changement à faire euh, une adaptation euh, je pense qu'il faut être euh, y, bah, il faut les aider aussi parce que c'est sûr que notre travail c'est de, surtout après toutes ces années c'est de pouvoir leur dire attention à ça ne euh, va pas trop vite, ou surtout quand ils prennent des positions on va dire, de manager ou de sous-chef, où euh, il, va f- il faut leur apprendre un petit peu à écouter les autres et puis à se, à se, à se poser un peu. Quoi.
2: Ouais, c'est sûr que quelqu'un qui arrive de France et qui devient directement manager, d'après mon expérience, c'est jamais très très bon. Il y a ouais. une différence culturelle, ouais. et il faut apprendre à l'apprivoiser avant de. Exact. Même si on a les
0: capacités, ouais. il, faut, il faut prendre le temps. Exact. Après, est-ce que tous ces jeunes restent sur Montréal pas tous, je pense. Euh, euh, beaucoup, surprenamment, vont faire des fois d'autres métiers aussi, parce que c'est quand même aussi une terre d'opportunités. Donc, euh, ils vont découvrir d'autres professions. Et on n'a pas non plus un noyau de, de restaurants aussi enfin euh, aussi évolu- évoluer, c'est pas le mot, mais aussi développé qu'en Europe avec des grosses brigades. Ici, on est beaucoup plus sur des, des petits rest- Il y a quelques gros restaurants, la plupart seront des petites brigades. Donc, est-ce qu'ils se retrouvent là-dedans pas sûrs, ils sont peut-être un peu surpris mais bon il y en a pas mal quand même qui s'intègrent là j'ai vu qu'il que y a une équipe de jeunes, Boc- euh, jeunes anciens de Bocuse qui ont fait un menu pour euh, les disciples d'Escoffier chacun faisait un plat, on voit que son moment, il, peut, il y a pratiquement une dizaine de jeunes qui ont, qui ont travaillé chez Bocuse qui sont installés qui vont bien, donc ça c'est chouette ça mm-hmm. très chouette <rire> On
2: parle de l'arrivée du guide Michelin mm-hmm. est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas
0: euh, euh, ce serait probablement une bonne chose euh, pour Montréal. Moi, je, je vois pas trop de, j'y vois pas euh, Je pense que ce serait même euh, assez chouette de pouvoir, euh, de pouvoir dire qu'on a des Michelin à Montréal. Je pense que ce serait une bonne chose pour la la struc- les structures, pour l'économie, pour pour tout ça. Après, avoir quelle pression le Michelin <coughs> exercerait sur Montréal. Est-ce que euh, est-ce que Économiquement, Montréal apprête à ça. Je ne sais pas, ça a l'air... c'est n'est pas clair.
2: Mm-hmm. Oui, parce que le guide Michelin, malgré tout, il apporte un peu cette pression que les gens de Montréal ne veulent pas forcément.
0: Voilà. Je pense que les... Et ça, ce n'est pas, pas un jugement ou quoi, mais je pense que les chefs montréalais en général sont quand même bien euh, dans leur, euh, r- ben, leur routine, leur manière de travailler, leur manière de créer... Euh, en fait, en gros, ils sont maîtres de leur, de, leur, de leur destin. Puis, un petit peu, ça marche en plus. Ils ont des clients, des euh, employés, des équipes sont contentes. Donc, ouais, effectivement, est-ce que euh, le Michelin est nécessaire à suivre Parce que c'est un peu. Euh, ça, je ne sais pas comment ça a évolué sur Toronto ou Vancouver. Euh, probablement bien. Moi, j'ai vécu dans les villes où il y avait le Michelin, comme à, comme à Chicago ou à Washington. Il n'y avait pas réellement de problème. Ça se passait bien. Est-ce que tu
2: as un rêve que tu aimerais réaliser là pour les cuisiniers de Montréal ou du
0: Québec
2: Pour moi ou pour, pour toi et pour euh, la, la gastronomie cuisine-ci. québécoise ah, bah C'est sûr que
0: euh, non, mais si, après d'avoir des, des chefs d'ici reconnus, euh, éventuellement avec des Michelin ou pas, mais qui soient reconnus et qui soient des on va dire des quatre, un peu comme Antonin Moussaou, je pense, vit aussi un petit peu, c'est-à-dire ce côté un peu, euh, les gens viennent de très loin pour travailler pour lui ou des choses comme ça. Je pense qu'au Québec, il y a, il y a la place pour ça. Euh, c'est vrai que longtemps, euh, et c'est ce qu'on a changé avec Montréal en lumière, longtemps on invitait des chefs français pour montrer un petit peu à, à tout le monde comment on travaillait, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de chefs qui viennent ici pour voir comment ça se passe aussi ici. Ça, c'est bien, ça, de s'affirmer un peu plus dans sa... Dans sa, dans sa gastronomie, dans son, je l'ai dit, dans les produits, euh, voir des produits un peu à nous, que, que les autres pays viendraient voir, un peu comme on va voir, je ne sais pas, tiens, on va voir les Rougets dans le sud de la France, on va ben, venir voir un petit peu nos produits ici, ça ce serait chouette. Euh, continuer de, de, de bâtir les choses, euh, moi, comme j'ai dit, d'avoir des beaux concours, là, on a aussi on a, on a un concours pâté croûte qu'on va qu'on va refaire venir à, à Montréal à l'automne, moi je pense que ça c'est, c'est chouette aussi de pouvoir organiser c'est, c'est quand même des championnats du monde, de pouvoir les garder ici non, de continuer de bâtir, d'avoir euh, moi je pense que c'est important d'avoir des, des maisons qui perdurent dans le temps, c'est vrai que tout à l'heure je blaguais quand je disais que je suis, on, je suis un peu le, le, le vétéran après 12 ans, mais quelque part, je, moi je pensais bien aussi d'avoir euh, des gens euh, qu'on sait qui sont là, sur qui on peut compter, ou qui sont c'est pas forcément juste, c'est, c'est pas forcément les meilleurs quoi que ce soit c'est juste qu'ils sont là donc ça se passe bien c'est qu'ils ont une bonne équipe c'est qu'il y a une clientèle qui est là qui a quelque chose qui peut marcher aussi euh, dans le long terme mais c'est quelque part c'est bien la stabilité je pense
1: ouais c'est des, c'est des repères euh, voilà. qui sont là sur, plus, <coughs> sur euh, plusieurs années des, une ou deux décennies et puis ça permet vraiment de, de, de construire des de construire des
0: choses quoi. exactement comme on a euh, là je disais un truc hier sur Michel Guérard ouais. qui a qui a eu 90 ans je pense et, qui a sa troisième étoile, je pense que c'est 60, 50 ans, 52 ans, enfin c'est, c'est des trucs assez à dur à croire d'ici mm-hmm. euh, d'avoir une, bah, ici on a une troisième étoile depuis 52 ans, ouais, non, c'est quelque chose ici on, c'est pour ça que je me dis le Michelin est-ce qu'il n'aurait pas sa place Moi je vois pas trop de problèmes finalement, je je, je, je je sais pas, euh, j'ai rien, moi j'ai rien contre la stabilité donc je je, 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 je pense qu'on peut être heureux et stable aussi, c'est et c'est vrai qu'on est, euh, on est un petit peu dans un... Souvent, on change de boulot rapidement. Euh, euh, bon, bah tiens, ça, ça nous gonfle, on faut autre chose. Ou, <rire> donc, mais, mais je pense que pour nos jeunes, ça peut être bien, je pense, d'avoir euh, quelques restaurants euh, étoilés ou, ou avec des chefs qui seraient des gros, des mentors euh, et qui ces mentors formeraient d'autres chefs qui seraient euh, d'autres mentors. Je pense que ça peut être... Ça peut être euh, important pour, pour Montréal et Montréal le mérite, je pense qu'on a la, la structure, après oui effectivement il faut que tout le monde y mette, mette la roue d'épaule aussi bien la municipalité que, que le gouvernement que, que les entreprises que, que tout ce son qui sera touché au tourisme ah ouais, non, c'est, c'est, je pense que ce serait un beau, un beau rêve, après moi dans mon, dans mon travail j'ai essayé de faire le, le mieux possible avec un hôtel où euh, on, a des, euh, on a aussi des conditions pas simples, on a un syndicat on a On a aussi des propriétaires, on a a aussi des clients des fois qui ne sont pas contents. On a aussi quelques fois du turnover, surtout euh, après la Covid. Mais je pense que c'est de garder la tête froide et de continuer et de croire en son rêve. Moi, je pense que j'ai toujours continué de de croire en mon rêve qui était d'avoir un restaurant
1: qui qui tourne, qui marche. -hmm. Merci Olivier. Merci Olivier pour ta présence. Merci pour ta modestie. Bon courage pour la suite. Et puis, on se voit bientôt. Si vous
2: avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Si vous avez des idées, d'inviter aussi. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Salut.